0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku audycji Dev Session News serii Ja Programista. Ja nazywam się Grzegorz Kotwis i mam przyjemność spotykać innych programistów na swojej drodze i rozmawiać z nimi, tak aby przekazać Wam dawkę inspiracji. Tym razem do odcinka zaprosiłem Tomasza Nurkiewicza. Tomek jest, w skrócie mówiąc, Java Championem. Co to oznacza? No Tego dowicie się z tej audycji. Od wielu lat pracuje z Javą, zaczynał też trochę od C++. Aktualnie bardzo mocno znany jest w tej społeczności Javy, pracuje w firmie Allegro. Dla mnie była to niesamowicie inspirująca rozmowa, która odbywa się podczas konferencji Seekfold w Gdańsku. To jest właśnie fajne, że podczas konferencji możemy spotkać tak inspirujące osoby, porozmawiać z nimi i przekazać tą wiedzę dalej. Przypomnę tylko, że notatki do audycji znajdziecie na devsession.pl. Zapraszam Was również do zostawienia po odcinku recenzji na iTunes, czy w sieciach społecznościowych, na Twitterze, na profilu Tomka, gdziekolwiek macie na to ochotę. Będzie to dla nas bardzo ważne. Będzie to w pewien sposób pokazywało, że słuchacie, że audycja podobała się, bądź nie. To wszystko z mojej strony zapraszam na rozmowę. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj jesteśmy w Gdańsku na konferencji Seekfold. Moim gościem jest. Tomasz Nurkiewicz. Cześć Tomek.
1: Cześć, bardzo mi miło, że mogę dzisiaj z Tobą rozmawiać i dziękuję za
0: zaproszenie. To ja dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie, bardzo mi miło. Jesteś pierwszym, nazwijmy to, Javowcem w tym podcaście i ja się cieszę, że w końcu upolowałem takiego gościa.
1: Jest mi również bardzo miło i mam nadzieję bronić honoru Jawy, albo plugawić ten honor tam, gdzie będę uważał, (laughs) że że nie jest najlepiej.
0: Okej, dobra. Jesteśmy bezpośrednio po Twojej prezentacji. Jak poszło?
1: Wydaje mi się, że spoko. Mówiłem o Unicode, czyli najmniej ekscytującym tematem, jaki można sobie wyobrazić na konferencji technologicznej, ale było fajnie. Znalazłem kilka takich przypadków brzegowych i kilka problemów z Unicode'em i z jego obsługą w Javie, ale prawie na pewno w c również, czy na dowolnej innej platformie, które wydaje mi się, że są istotne dla programistów, więc było trochę pouczająco. Kilka razy liczność się roześmiała, więc wydaje mi się, że
0: osiągnąłem swój cel. Okay. Super. Słuchaj, chciałbym cię tak na początek zapytać, w kontekście prezentacji masz swój jakiś taki przepis na udaną prezentację?
1: Tak, ostatnio się nad tym zastanawiałem, bo do prezentacji trzeba się przygotować. To jest chyba dość podstawowa rzecz, znaczy wiele osób mówi, robię slajdy, a to jest jakieś 10% roboty, jak nie nie mniej. Zdarzało mi się robić prezentację w ogóle bez slajdów, co co wcale nie znaczy, że cię nie przygotowałem do niej. I z przygotowaniem do do, do takiej prezentacji jest taki problem, że potrzebnych jest tych przygotowań naprawdę dużo. Zdarzało mi się mówić prezentację do siebie, do kamery, ze stoperem dziesiątki razy. No nie kilkadziesiąt razy powtarzałem tę samą prezentację. I wydaje się, że jest to przesada. Natomiast zauważyłem, że jeżeli zaczynasz prezentację i masz tylko slajdy i, i po prostu je klepiesz, to jakby widziałaś doskonale, jak wygląda taka sytuacja, że otwierasz slajd, patrzysz, co się na nim znajduje, coś tam dyktujesz, coś tam mówisz, potem otwierasz slajd numer dwa, spoglądasz, co na nim jest, przypominać się, co miało być w tym momencie. To oznacza, że te slajdy są przeładowane informacjami i właściwie wychodzi bardzo, bardzo źle. Więc uczysz się, czyli powtarzasz, masz taki bardzo konkretny flow, czyli wiesz dokładnie, że opowiadasz jakąś historię. Od, od początku do końca widzisz, że, 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 że ta prezentacja ma sens że to nie są wycinki informacji, tylko, że to jest powiązana historia, że ma wstęp, rozwinięcie, zakończenie, tu jest zabawniej, tu jest, tutaj jest jakoś pouczająco. I dochodzimy do takiej sytuacji, że uczymy się tej prezentacji, czyli wiemy, jaki jest ten już nasz, nasz flow. I dochodzimy do takiego momentu, w której powtórzyliśmy ją już określoną liczbę razy, ale o jeden raz za mało. I cóż mam na myśli? Jeżeli wyuczysz się jej prawie doskonale, to po kilku minutach twoje audytorium natychmiast zauważy, że ty recytujesz, że masz doskonale wyuczony każdy dowcip, doskonale wyuczony każdy gest, doskonale wyuczony każdy slajd i gdy tylko stracisz wątek, choćby na chwilę, to nagle blokujesz się na kilkadziesiąt sekund, ponieważ nie wiesz, co było dalej. Jakby To jest paraliżujący mm-hmm. strach, że nagle zostałeś wyrwany z tego perfekcyjnie opowiedzianego filmu, który próbowałeś e, powiedzieć. Więc wydaje mi się, że lepiej być przygotowanym trochę słabiej, po to, żeby było widać, że ty naprawdę mówisz, że opowiadasz, tak jakbyś rozmawiał, tak jak teraz ze sobą rozmawiamy, ja nie miałem przygotowanej tej wypowiedzi, mm-hmm. więc, więc czasem się jąkam, czy czasem nie wiem, co powiem dalej. E, ale lepiej mówić w ten sposób, niż być tak prawie perfekcyjnie przygotowanym, bo to prawie sprawia, że gdy tylko następuje malutki problem, to ten problem staje się dla ciebie tragedią, chyba że przygotujesz się naprawdę perfekcyjnie i wtedy perfekcyjnie przygotowana prezentacja wygląda jakby była nieprzygotowana, czyli naprawdę wychodzisz i rozmawiasz z ludźmi. Ostatnio miałem świetne, w w moim prywatnym odczuciu, świetne wystąpienie w Wrocławiu na Java User Group, o Java User Group też możemy potem porozmawiać. I tam nie byłem jakoś super przygotowany, mam nadzieję, że mnie nie słuchają, natomiast była fajna publiczność, publiczność, z którą po prostu rozmawiałem. Oni byli trochę sarkastyczni, czasem zwracali uwagę, że coś powiedziałem źle, coś potrafiłem obrócić w żart, z kogoś potrafiłem nawet delikatnie zażartować, z tym oczywiście trzeba uważać, ale to jest dużo lepsze niż osoba, która perfekcyjnie wyuczyła się slajdów, każdego gestu, każdego pytania, każdego dowcipu. I wygląda jak robot i właściwie niczym się to nie różni od obejrzenia idealnie przygotowanej prezentacji na wideo. Na Także reasumując ten przydługi, przydługi wstęp, em, trzeba opowiadać historię, a nie przechodzić przez slajdy w taki robotyczny i automatyczny sposób. To musi być dialog jednej osoby z audytorium i właściwie tyle. I wtedy ci ludzie czują, że mają do czynienia z człowiekiem, a nie z kimś, kto klepie slajdy.
0: Powiedz mi, a w jaki sposób wybierasz temat prezentacji? Jak do tego dochodzisz? Czy z doświadczenia, czy to, co jest teraz na chodzie?
1: Tak jak się zastanawiam, to właściwie mogę wymienić <śmiech> dwa rodzaje prezentacji, z którymi, które, które, które gdzieś tam się pojawiały w mojej karierze. Tu robię cudzysłów. Było sporo prezentacji mocno technologicznych. Były prezentacje, gdzie przez dwie godziny siedziałem za klawiaturą i po prostu kodowałem i nie było żadnych slajdów. Dosłownie zaczynam od pustego edytora i po dwóch godzinach kończę z 200, 300 liniami kodu, które napisałem na żywo i tłumaczyłem po kolei, co to robi, co możemy zmienić. I to jest też ta super interakcja z publicznością, bo czasem było tak, że ktoś mi podpowiada, że dlaczego mi się nie kompiluje. To jest bardzo stresującą sytuacją. Okazuje się nagle, że jesteśmy tak zblokowani, że nie mamy pojęcia, że gdzieś zgubiliśmy średnik albo nawias. Ale też ktoś może mi zadać pytanie, ja wtedy, jeżeli dostatecznie dobrze znam to, o czym mówię, a no to kolejny protip, jeżeli o czymś mówimy, to dobrze wiedzieć i znać to w stopniu co najmniej dziesięciokrotnie większym niż to, co mówimy, żeby mieć ten bufor bezpieczeństwa, gdy ktoś zada nam pytanie. I wtedy, gdy ktoś zadaje mi takie pytanie z publiczności, to ja mogę się cofnąć, zmodyfikować coś w tym kodzie, przeprowadzić jakiś eksperyment, jeżeli nie wiem. Nie ma nic złego w tym, jeżeli powiemy, że nie wiemy, to jest dużo lepsze od kręcenia i udawania, byleby nie zdarzało się to zbyt zbyt często. Więc to jest jeden rodzaj prezentacji, takie silnie techniczne, gdzie jest mnóstwo kodowania na żywo, pokazywanie biblioteki, eksperymenty, bardzo niewiele slajdów. A z drugiej strony, nie wiem jak to się stało, robię prezentację na takie tematy, niby fundamentalne, właściwie nudne, ale takie, które czuję taką życiową potrzebę, że muszę, muszę, je, muszę się z nimi podzielić. Wiele lat temu zrobiłem prezentację w całości poświęconą ifowi, konstrukcji warunkowej if. Tylko tej konstrukcji. Tylko i wyłącznie temu i jakby bawiłem się trochę z publicznością tym, jak można jej unikać, kiedy ma to sens, kiedy nie ma, kiedy kiedy coś jest przeinżynierowane, bo mogliśmy użyć ifa, a a użyliśmy wzorca strategii polimorficznej czy czegoś tam. A kiedy z kolei, zamiast robić jakąś straszną, no odwrotnie, kiedy zamiast używać jakiejś strasznej konstrukcji z ifem zagnieżdżonym czterokrotnie, mogliśmy użyć prostego wzorca projektowego, przekazać funkcję czy coś w tym rodzaju. Więc Zdarzyło mi się zrobić taką prezentację. Zdarzyło mi się zrobić prezentację o reprezentacji czasów w systemach komputerowych. Czym się różni date od Calendar, czy instant od zone date time, to są rzeczy javowe, ale w dotnecie mm-hmm. pewnie są, czy w każdym innym języku są analogiczne. Jak sobie radzi ze strefami czasowymi, co to jest zmiana czasu, to są rzeczy, które są tak banalne i tak nudne wydawałoby się, że nikt nie zadaje sobie trudu, żeby się im przyjrzeć. I mamy do czynienia z bardzo głupimi błędami, do tego stopnia, że np. banki dwa razy do roku wyłączają się w nocy na dwie godziny bez zmiana czasu i boją się, że coś się popsuje. Mhm. I wiele innych stron zresztą. A dzisiaj mówię o Unicodzie, czyli o tym, od czego zaczęliśmy, i to znowu jest ten taki bardzo, bardzo mało ekscytujący temat, ale. Nieskromnie powiem, wydaje mi się, że jakby staram się robić te prezentacje na tyle dobrze i na tyle mam nadzieję, jestem odrobinę charyzmatyczną osobą, że ktoś widząc moje nazwisko przy bardzo nieciekawym temacie i tak przyjdzie i trochę to wykorzystuje po to, żeby podzielić się wiedzą, której być może nikt inny nie chciałby albo nikomu nie, innemu nie udałoby się przyciągnąć e, sensownego audytorium. I nie dziwię się, bo sam bym na swoją prezentację też pewnie nie przyszedł, gdybym zobaczył 10 mitów o Unikodzie, to był mhm. tytuł. No, ciężko by tak. to było uzasadnić. kiedy. To, to
0: nie jest coś, co postrzegamy jako w danym momencie może wartościowe, chyba, że ktoś się spotkał z problemem Unikodu i chętnie przyjdzie posłuchać. Nie? Tak,
1: ale myślę, że to jest raczej nieświadomość niż to, że ktoś miał konkretny problem, na, na ścieżce obok był machine learning, więc jakby,
0: mhm.
1: no, wybór wydawał mi się oczywisty, a jednak kilka osób przyszło, co mnie, co mnie bardzo cieszy.
0: Super. Co, co czujesz na, na koniec prezentacji? Ja kilka razy występowałem i często na koniec prezentacji taki zjazd. Po prostu czuję, jak ze mnie tak, wiesz, uchodzi ciśnienie. Jestem bardzo zmęczony i zdarzało mi się, że ktoś zadał pytanie z sali i zdarzało mi się, że było brak pytań. i Zawsze mam problem taki, czy prezentacja była na tyle wyczerpująca, że rzeczywiście nie ma pytań, bo cały temat wyczerpałem, czy nie ma pytań, bo była nudna? Jak ty podchodzisz do tego?
1: No tak, od samego początku, gdy zaczynam prezentację, to jest zawsze stres. To tak trochę dam tutaj rady dla początkującego prelegenta. Jeżeli jesteś zestresowany i boisz się i nie wiesz, jak to będzie i widzisz tych wspaniałych prelegentów, którzy wychodzą i po prostu jak z nut wszystko im idzie. Ten stres nigdy nie mija, niestety. Ale to jest dobra wiadomość, bo to znaczy, że nie musicie się tego obawiać i to nie jest tak, że jesteście niedoświadczeni i i że nie poradzisz sobie, bo bo inni robią to lepiej. Nie, to zawsze jest. Można się nauczyć to maskować, można to redukować, więc ten stres mija po pierwszych kilku minutach, kiedy widzę, że banalne rzeczy, projektor działa, pilot działa, slajdy się wyświetlają, ktoś przyszedł, że ludzie patrzą na mnie w miarę w skupieniu. Potem jest już przychodzi ten, ten również mój flow, czyli ja opowiadam historię i widzę, że ona się klei, że ktoś jej słucha. Lubię, kiedy ludzie zadają pytania w trakcie i zachęcam ich do tego. Interakcja jest świetna, bo to sprawia, że, że audytorium nie czuje się częścią tej prezentacji tak mhm. najzwyczajniej w świecie. I tu trochę odpowiadając na twoje pytanie, jak to jest z tym, z tym, z tym końcem prezentacji, fajnie, jeżeli pozwolisz ludziom odpowiadać na, zadawać pytania na początku, bo widzisz, że przez cały czas trwania gdzieś uważali. Nawet spotkałem się ze świetnym sposobem zaangażowania publiczności, to jest wyświetlanie quizu, czyli taki internetowy, mm-hmm. platforma się nazywa chyba Kahoot. Tak, e, zna, masz, tak. tak. Mm-hmm. E, Można dać swojemu audytorium linka, niech się zmierzą, niech spróbują. Mm-hmm. Jak głupie by to nie było, zawsze nawet zadanie retorycznego pytania w kierunku publiczności Jak wam się wydaje? Zwłaszcza, gdy to pytanie ma jakąś nieoczywistą odpowiedź. Ono sprawia, że ludzie się ożywiają, ty się ożywiasz. Jeżeli nikt nie odpowiada, trzeba być na to przygotowanym i to jest jedna z tych sytuacji, kiedy jesteśmy prawie idealnie przygotowani, ale nagle okazuje się, że my byliśmy przekonani, że tutaj ktoś nam odpowie i nikt nie odpowiedział albo testowaliśmy przez trzy tygodnie jakiś dowcip i nikt się nie śmieje. I następuje takie, 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 takie zatkanie totalne. Jakby siedzimy i boże, co się właściwie wydarzyło, co ja mam teraz mówić? Tu miał być śmiech, tu ktoś miał powiedzieć coś. no nie jakby, no, Gdy rozmawiamy teraz ze sobą, ja bym opowiedział jakiś dowcip, a ty byś się nie uśmiechnął, poszedłbym dalej, nie, jakby, no, nie, nie zastanawiałbym się nad tym. Więc na wszelki wypadek, jeżeli boisz się tego, że nie będzie pytań na koniec, to zachęcaj ludzi do tego, żeby mówili je, zadawali te pytania w trakcie, A to znaczy, że nie możesz być przygotowany prawie perfekcyjnie, czyli musisz mieć ten ten, ten margines na, na pytania w trakcie, musisz umieć na te pytania odpowiedzieć bądź potrafić je przyciąć, bo też zdarzają się osoby, które zadają pytanie trwające 7 minut i zanim ono skończy z tym pytaniem, no to właściwie już wszyscy inni nie słuchają, bo ta jedna jedyna osoba ma ten jeden konkretny problem i wtedy trzeba umieć nawet kulturalnie zatrzymać taką osobę. A z pytaniami na samym końcu, tak, to jest bardzo wyczerpujące. Ja jestem tuż po swojej prezentacji, więc też poprosiłem ciebie o odrobinę oddechu mm, dla strun głosowych, ale też dla mm-hmm. takiego spokoju ducha. I to jest wyczerpujące z takiego psychicznego punktu widzenia. Wie, większość programistów jest introwertyczna, nie żadnymi badaniami, ale tak mi się trochę wydaje, więc takie wydarzenie społeczne, kiedy stoję naprzeciwko kilkudziesięciu osób. Zdarzało mi się mówić do tysiąca osób i oni wszyscy mnie słuchają i ja wiem, że muszę ważyć każde słowo, które wypowiem. To jest bardzo wyczerpujące psychicznie. Nadal teraz ja mam za sobą 60-70 takich publicznych wystąpień i to jest bardzo wyczerpujące, ale też daje to mnóstwo adrenaliny i ja to po prostu lubię. Jakby gdy widzę, że ktoś kiwa głową, wystarczy takie kiwnięcie głową za probatą jednej osoby i już wiem, że ktoś się spotkał z tym problemem, ktoś potwierdza, ktoś, ktoś czuje, nie? ktoś się lekko uśmiechnął. I to daje takiego ogromnego kopa adrenaliny, który sprawia, że dzisiaj mówiłem przez równo godzinę i mógłbym mówić
0: pewnie następną. Tomek, chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o twoich początkach w IT. Ta seria jak programista, którą tutaj nagrywamy, ma trochę zainspirować osoby wchodzące do branży, czy które są w branży, chciałyby coś zmienić i wymyśliłem, że będę szedł taką, wiesz, taką osią historii czasu i pokazywał, jak dana osoba rozwijała się. Zacznijmy od twoich początków, od nawet może lat młodzieńczych. Czy pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z komputerami?
1: Będzie bardzo nostalgiczna rozmowa. Okazuje się, że było to już dość dawno temu i co ciekawe, pamiętam wszystko, jakby to było wczoraj. 97 rok, pierwszy komputer 486DX2. Tylko starsi słuchacze będą to pamiętali. To był jeszcze komputer z przyciskiem turbo. Z jakiegoś powodu dało się wyłączyć mnożnik w procesorze, co znaczyło, że procesor, który normalnie był taktowany prędkością 66 MHz, nie przesłyszeliście się tutaj, (głos) można było go spowolnić do 25 MHz. Nie wiem czemu i robiło się to przyciskiem na obudowie. I na tym komputerze, e, oprócz 8 MB RAMu, dysku twardego, pojemności 324 MB, pamiętam doskonale, ponieważ każdy MB był na wagę złota, był tam Windows 3.11, bardzo ubolewałem, że zajmuje aż 40 MB, czyli tyle, co pewnie ikonki w najnowszym Windowsie same zajmują. E, I tam był Windows, tam było kilka prostych gier, e, w które oczywiście grałem, jak to dziecko, 97 to lat miałem 12, jeśli się nie mylę. Ale też szybko zauważyłem, że na tym komputerze, takim dosowym typowo komputerze, jest na przykład plik AutoExecBAT. To jest taki plik, który też gdzieś wyczytałem, bez internetu, bo jeszcze go wtedy nie miałem. Gdzieś wyczytałem, że ten plik uruchamia się, gdy startuje komputer, że tam można coś wpisać i że to się zawsze uruchomi przy starcie komputera. I tak zacząłem trochę w cudzysłowie programować w Batchu, w pliki Batchowe, czyli te pliki.bat gdzie naprawdę można było umieścić kilka koment, one wykonywały się jedna po drugiej, ale takie, też nie do końca, ale prawdziwe programowanie, to był język Logo, taka implementacja AC Logo, teraz tych języków edukacyjnych jest sporo, nie, nie miałem jeszcze okazji sprawdzić, jak one się zachowują, w moich czasach język Logo to był taki jeden z pierwszych edukacyjnych języków programowania, uważam, że świetny, i główna zasada jego działania polegała na tym, że na środku ekranu był żółw z jakiegoś powodu, czy taki znacznik, którym można było sterować. Czyli można było temu żółwiowi powiedzieć idź do przodu, skręć w prawo. Jeżeli żółw poszedł do przodu i skręcił w prawo 90 stopni i to skopiowaliśmy cztery razy, to dostawaliśmy kwadrat. A jeżeli nauczyliśmy się, co to jest pętla, to mogliśmy powiedzieć powtórz cztery razy do przodu i w prawo. Jeżeli nauczyliśmy się zaknieżdżonej pętli, to dostawaliśmy jeszcze jakiś bardziej fikuśny figurę i to były tak naprawdę moje początki programowania pamiętam, że w tym logo naprawdę dużo zrobiłem łącznie z jakąś grafiką 3D chociaż kompletnie do tego nie był przystosowany ten język nauczyłem się jak robić grafikę 3D w oparciu tylko i wyłącznie o ruchy tego żółwia w lewo mm-hmm. i prawo i potem było na pewno C i C++ do tego stopnia, że gdy poszedłem na studia, już mocno skracając i była to Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych bardzo sobie chwalę te uczelnie zresztą to tam już moja znajomość C i C++ była na tyle duża, że byłem w stanie zaliczyć ten przedmiot jakby nie chodząc na wykłady. Mhm. A, a uczyłem się tego języka tak naprawdę sam z książki, też jeszcze bez internetu, sam z książki gdzieś w liceum. W liceum tak naprawdę nie wiedziałem, dokąd wyruszyć z moją ścieżką kariery, czy kariery, mówimy o licealiście, mhm. czy raczej w stronę humanizmu, bo zawsze lubiłem pisać, właściwie do dzisiaj lubię pisać, tak najzwyczajniej w świecie, czy raczej w tą stronę taką ścisłą, ale wybrałem Politechnikę co ciekawe, gdzieś dopiero w ostatniej klasie liceum dowiedziałem się, że będę musiał zdawać fizykę na egzaminie wstępnym którą zawsze traktowałem po macoszemu tyle żeby zaliczyć i nie chcę się chwalić, ale wydaje mi się, że to jest dość inspirująca historia kupiłem sobie zbiór zadań z fizyki taki dwutomowy, gruby kruczka bodajże, jeżeli ktoś się uczył fizyki to pewnie go zna I po prostu zrobiłem, napisałem sobie w kalendarzu, że każdy konkretny rozdział, przypisałem datę do każdego konkretnego rozdziału, wiedziałem, że do tego dnia, żeby się wyrobić przed egzaminem, ja muszę zapoznać się z tym materiałem i zrobić wszystkie zadania z tego rozdziału. I uczyłem się tej fizyki tak naprawdę od zera. Nie byłem zły z matematyki, natomiast nie, nie pamiętałem tego materiału, więc musiałem... Wszystkiego się nauczyć samemu. Nie było też tak, żeby rodziców tam w małym miasteczku na Mazowszu było stać na korepetycje, czy nawet nie, nie, nie miałem śmiałości, żeby ich o to pytać. Więc przerobiłem ten zbiór zadań od, od deski do deski. Sumiennie, dzień w dzień, rozdział po rozdziale. Więc uważam za jakby świetny okres w moim życiu, to, że udało mi się aż tak bardzo produktywnie i sumiennie to zrobić. I o ile matematyka poszła mi średnio, a wydawało mi się, że jest to mój taki koronny przedmiot i że radziłem sobie z nią super, na 100 punktów w takim otwartym teście z takimi prawdziwymi zadaniami, a nie tylko ABCD, z matematyki miałem punktów 70, czyli tak, no okej, tyle żeby się dostać, ale bez szału. Z fizyki na 100 punktów miałem 100. Zrobiłem wszystko idealnie na tym egzaminie, ucząc się kompletnie samemu. Dobrze
0: przerobiłeś materiał. Tak, tak, tak.
1: Z punktu widzenia czasu niewiele to znaczyło i niewiele tej fizyki pamiętam. Natomiast była Politechnika i na Politechnice to był Wydział Elektroniki i Techniki Informacyjnej, więc dzięki temu nauczyłem się też, co to jest tranzystor. Trochę lutowałem, nauczyłem się o bramkach logicznych, samodzielnie jakieś proste procesory konstruowałem, co wydaje mi się niekoniecznie użyteczną wiedzą w dzisiejszych czasach, kiedy głównie piszę restowe usługi w Javie i przepycham Jsona z bazy do frontendu, powiedzmy sobie szczerze, ale taka fundamentalna wiedza jakby dużo mi dała to, że wiem jak działa komputer od pojęcia potencjału elektrycznego do pakietu w sieci i do HTTP. Mhm. Jakby wiem wszystko i potrafię opowiedzieć jak działają te wszystkie, wszystkie warstwy więc ta ta, ta nauka od momentu, kiedy dostałem pierwszy komputer do momentu, kiedy dostałem pierwszą pracę jeszcze na studiach na trzecim roku trochę mi to zajęło i dzięki temu mam sporo tych podstaw teoretycznych wiele osób dzisiaj mocno na skróty zaczyna od bootcampów nie uczestniczyłem w, w takim kursie, ani też nie prowadziłem znajomy, ostatnio rozmawiałem z kolegą, mówi, że Różnie bywa. Są tacy ludzie, którzy gdy przychodzą na ten kurs, on już po dwóch, trzech godzinach widzi, że, że z tej mąki chleba nie będzie i że mm-hmm. oni się będą po prostu męczyli, bo wiele osób na tych bootcampach jest skuszonych tym, że tym mitycznym programistą 15K z, z wykopu i, i po prostu też są. No trudno im się dziwić, tylko że jest to jednak zawód, który jest może nie tyle aż tak trudny, natomiast on wymaga pewnej cierpliwości i, i pewnego zacięcia. Wiele osób, gdy słyszy, że trzeba się całe życie uczyć, co dla mnie jest oczywiste jakby tak. ro- robię to w sposób naturalny, ale oni, gdy słyszą, że muszą się całe życie uczyć, to dla nich jest tak, jakby całe życie mm-hmm. musieli pisać klasówki, jakby nie do przyjęcia. A dla mnie no, to jest normalna część. Nie, nie postrzegam tego jako naukę, tylko raczej odkrywanie. I jeżeli ktoś ma takie podejście, no to będzie się po prostu męczył w tej pracy, nawet jeżeli będzie ją świetnie wykonywał, więc no, musi sobie zdawać z tego sprawę. Ale... Tenże kolega też mówi, że są ludzie, którzy przychodzą na te kursy i są po ekonomii, polonistyce, geodezji, w jakimkolwiek kierunku humanistycznym, biologicznym, cokolwiek. I widać, że oni, okej, brakuje im podstaw, nie nie, nie muszą się nauczyć, co to jest zmienna, co to jest pętla, ale widać, że jakby ciężko pracują i że naprawdę poradzą sobie, że on by ich za dwa miesiące brał do swojego zespołu jako juniora i, i nie miałby z tym żadnego kłopotu. Więc... Można. Znam osoby, które mówią, że musi być wykształcenie wyższe, musi być Polibuda albo uniwersytet, musisz się znać na matematyce, umieć całkować i tak dalej. I pewnie się to czasem komuś gdzieś przydaje w jakichś bardzo wyspecjalizowanych działkach w programowaniu, ale rynek jest tak bardzo chłonny, tak bardzo brakuje specjalistów na tym rynku, że na pewno przyjmie ludzi, którzy nie mają jakiegoś super pełnego doświadczenia, ale po prostu potrafią myśleć i potrafią logicznie spojrzeć na instrukcję i w abstrakcyjny sposób zrozumieć, jak działa pętla, jak działa wywołanie funkcji, która potem zwraca jakiś rezultat, itd. i tak dalej. To są takie ogólne rzeczy związane z, z logicznym myśleniem. De facto, to jest takie naturalne przedłużenie matematyki, gdy patrzymy na taki, na taki program.
0: Wokół, wokół tych bootcampów jest wiele kontrowersji, szczególnie zarzuca się wiele temu marketingowi, takiemu wiesz mocnemu, które no po prostu reklamy mówią 6 tygodni, może 2-3 miesiące. Jest odcinek w podcaście z Karolem Grabowskim, nagrywałem, który był uczestnikiem bootcampu, ale zdecydował się na bootcamp po podajrze 6 miesiącach własnej pracy. Zrobił Aha. CS50 taki internetowy kurs, który jest dostępny, siedział, drążył, w ogóle zaczął od C++, co nikt mu nie powiedział, że to jest jeden z trudniejszych języków, są prostsze (głos) wybory, więc zaczął od wskaźników, gdzie w ogóle teraz wie, że to była totalna pomyłka. Na bootcamp zdecydowała się tylko dlatego, że on szukał mentora, on szukał hmm. osoby, która mówisz, pokaże drogę. Jak on poszedł na ten bootcamp, on znał pętle, znał takie konstrukcje, większość już tam miał powiedzmy opanowane, ale on szukał osoby, która go, wiesz, chwyci za rękę, poprowadzi powie: "Tak, Karol, idziesz, to jest dobre, idziesz tu w dobrym kierunku, a nie, że ta ktoś uczy go naprawdę uruchom edytor i zacznij pisać." Funkcje i tak, i to są i często takie.
1: osoby, które nawet z taką podstawową obsługą komputera mają problem,
0: żeby... Tam się zdarzyła taka osoba. Tak. Przyszła dziewczyna na budkę, która miała problem, żeby uruchomić komputer. I
1: uwaga, to też nie jest nic złego. Nie? Mhm. Jakby są różni ludzie moja mama też ma tak. problem z obsługą komputera i nic się złego nie dzieje w związku mhm. z tym. Tylko, że potrzebne jest pewne zacięcie jednak. Pewne... Tak. To nie musi być super wiedza technologiczna. Jakieś pracowałem z byłym prawnikiem. Tu pozdrawiam, nie chcę mówić z imienia, ale mm-hmm. pracowałem z byłym prawnikiem, który trochę żartując, mówi, że po skończeniu studiów prawniczych odkrył, że ma sumienie. I wtedy zaczął <grym> bawić się w programowanie. I był świetnym programistą. I radził sobie doskonale w tej branży. Więc reasumując. Tak naprawdę nie interesuje mnie, czy ktoś jest po bootcampie, czy ktoś jest po Uniwersytecie Warszawskim i, i zdobył tam wyróżnienie w konkursie programowania zespołowego w Redmond, Kalifornia, cokolwiek. E, mnie interesują ludzie, którzy po prostu kumają i widzą, jak coś się może zachować. E, rozumieją trochę tych podstaw teoretycznych, jak ta e, trochę wyśmiewana notacja duże O, czyli mhm. czy algorytm działa szybko, czy wolno w dużym skrócie. To jednak się przydaje, tak prawdę mówiąc. I takich osób bym szukał. I to, czy ktoś skończył taką, a nie inną szkołę. Ja naprawdę pracowałem z mnóstwem osób, które nie mają wykształcenia technicznego i sobie dawały super radę i z, i z kilkoma osobami, które jakimś cudem przemknęły przez te, przez te studia wyższe, bo akurat tak sobie wymarzyły, bo jeszcze w tamtych czasach tych bootcampów nie było. Więc jeżeli taki jest wasz pomysł na karierę i lubicie komputery, ale tak serio lubicie usiąść w słuchawkach i spędzić kilka godzin za, za, za ekranem, i no to jest też psychologiczny pewien aspekt tego, że ja potrafię spędzić od 9 do 17 czas tylko i wyłącznie sam ze sobą. Rzadko się to zdarza, bo jednak praca programisty nie polega na, tylko na tym, a właściwie w małym stopniu polega na tym, ale nie doskwiera mi taka samotność, że muszę przez te 8 godzin jakby być prawie tylko i wyłącznie sam ze sobą, z przerwą na obiad i na kawę, bo jednak jakaś Coś się należy, Coś się należy ale też dobrze jest jakby przewietrzyć trochę umysł momentami, więc jeżeli nie, nie, nie sprawia ci to fizycznego i psychicznego bólu, że twoja praca polega głównie na interakcji z komputerem i to jest często praca super abstrakcyjna, zwłaszcza gdy piszesz backendy, a nie to co widać na, w przeglądarce, to, to jest praca, której nikt nie dostrzega i której nie jesteś w stanie wytłumaczyć żonie albo babci czym ty się właściwie zajmujesz. To jest praca, której nikt nie widzi to jest trudne dla wielu osób. Jeżeli jesteś stolarzem, to pokazujesz stół i mówisz, że to jest mhm. stół, który zrobiłem własnymi rękami. Jeżeli jesteś lekarzem, pokazujesz osobę, którą wyleczyłeś, czy tam setkę osób, którą dzisiaj, którą, którą dzisiaj badałeś. Jeżeli jesteś programistą i zoptymalizowałeś joba, który przelicza wskaźniki, które są dopiero wykorzystywane przez kogoś innego, to jest tak daleko, tak odrealniona praca, mimo że bardzo ważna, że dla niektórych osób jest to problem i po prostu wypalają się. To też trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Wiele osób odchodzi od programowania, dlatego że się wypaliły i było to dla nich po prostu nudne,
0: nawet jeżeli byli to tacy, nazwijmy to metaforycznie, programiści z krwi i kości. Ja często tak tłumaczę osobom, które nie są blisko IT, że słuchaj, dzisiaj prawie cały świat jest napędzany przez technologię. Widzisz ten rachunek, który dostałeś za prąd, On został wyliczony, wygenerowany z systemu informatycznego, który możliwe, że nie wiem, ja albo ktoś napisał, nie? W telewizorze widzisz ten fajne fajne oprogramowanie, że tu ci się wyświetla program czy coś, to też napisał programista, więc... Nawet jak rozmawiałem kiedyś o systemach embedded, widzisz ten piekarnik, tą mikrofalówkę, tam też był programista, który dał jakąś cząstkę i napisał oprogramowanie, że teraz masz taki fajny piekarnik, który gdzieś tam ci coś pokazuje, jakieś już przepisy, jak upiec dobre ciasto. Jest
1: jest jeszcze gorzej. Jeżeli teraz nas słuchacie, sięgnijcie do swoich portfelów i macie tam kartę płatniczą z chipem. Pewnie kojarzycie, taka mała płytka metalowa, na której wygląda jak karta pamięci. I zawsze mi się wydawało, że to jest karta pamięci, że tam po prostu są zapisane jakieś dane typu numer mojego konta i cokolwiek. Tam jest, na tej karcie, na tej malutkiej płytce, jest maszyna wirtualna Java. Normalna Java tam chodzi. I w momencie, kiedy zbliżacie kartę do terminala, uruchamia się program napisany w Java na tej karcie, zasilany falami elektromagnetycznymi z terminala. I w ciągu kilkuset milisekund czy sekundy ten program po uruchomieniu deszyfruje jakieś rzeczy, i stwierdza, czy masz środki na tej karcie. To jest oczywiście dużo bardziej skomplikowane, wymaga komunikacji z bankiem i tak dalej, ale na tej karcie płatniczej to nie jest tak, że macie po prostu zapisane jakieś statyczne informacje z waszym nazwiskiem i i czymś tam. Tam jest prawdziwy działający komputer zasilany zewnętrznie z terminala, na którym są prawdziwe programy napisane w Javie. Standard nazywa się Java Card. możecie sobie sprawdzić to w internecie. I tam też jest oprogramowanie i on jest dość krytyczne, dlatego że jest wykorzystywane tysiące razy na sekundę do wykonywania transakcji płatniczych. Naprawdę oprogramowanie jest wszędzie. To jest truizm, ale wiele osób mówi, że programowanie powinno być nauczane już od pierwszych klas podstawówki, jako jeden z podstawowych przedmiotów, obok matematyki czy, 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 czy biologii. Jako po prostu część takiego logicznego myślenia. Oczywiście nie nie, nie programowanie w C++, tylko raczej umiejętność wyrażania skomplikowanych procesów w postaci kroków sformalizowanych, tak to nazwijmy górnolotnie. I ja bym się zgodził, bo jest to taka umiejętność, która na pewno się będzie przydawała każdemu w społeczeństwie.
0: Tomek, powiedz mi, czy pamiętasz, jak wyglądała twoja pierwsza praca? Czym się zajmowałaś pierwszej pracy? Kiedy to było?
1: Mogę wymienić trzy. Pierwsza praca była, trudno się nie uchwalić, to było parsowanie strony bookmacherskiej. Dostałem tę pierwszą nie wiem wiem w ogóle jak tam trafiłem, ale polegała ona na tym, że za pomocą masy jakichś okropnie napisanych wyrażeń regularnych, to było w Java, jeśli się nie mylę, za pomocą masy napisanych wyrażeń regularnych parsowałem stronę bookmacherską i aktualne notowania różnych zakładów sportowych przekazywałem gdzieś do jakiegoś systemu, który to agregował i robił coś tam. Prawdę mówiąc, nawet nie wiem, czy to było legalne tak z perspektywy dzisiejszych czasów, mm-hmm. ale tak między nami możemy mm-hmm. sobie o tym porozmawiać. Drugą pracę dostałem od wykładowcy na mojej uczelni, to taką prawdziwą pracę. Była to taka sytuacja, w której dostałem zadanie na studiach, żeby znaleźć, pamiętam do dzisiaj, nie wiem jak to się dzieje, najdłuższy palindrom w tekście, gdzie przez palindrom to jest po prostu napis, który od przodu i od tyłu brzmi tak samo i wygląda tak samo. I wrzucamy do takiego programu na przykład Pana Tadeusza albo Wojnę i pokój i on nam znajduje gdzieś zupełnie przypadkiem 30-40 znakowy napis, który jest palindromem. Oczywiście Mickiewicz, e, czy Tołstoj, e, zatrzymajmy się na Pana Tadeuszu, nie wiedział, że pisze tam ten palindrom, a algorytm to znajduje. I ja napisałem to w trzech linijkach dosłownie, chociaż wykładowca spodziewał się, że będzie dużo bardziej wysublimowany ten algorytm. Więc napisałem to w trzech linijkach, a potem na jakichś 10 stronach, używając rachunku prawdopodobieństwa, udowodniłem, że na prawdziwych tekstach, a nie takich zupełnie losowych, że w przypadku prawdziwych tekstów ten algorytm się, sprawuje się dobrze, czyli nie będzie, nie, nie będzie trwał wieki. Mhm. I jakby wyciągnąłem całą armatę właśnie rachunku pra- prawdopodobieństwa, statystyki i na końcu powiedziałem, i według mnie, jeżeli to jest pantadeusz a nie losowy ciąg znaków, to to będzie działało w czasie liniowym, a nie kwadratowym. I zrobiłem to po jakimś tygodniu, chociaż miałem na to cały semestr. Chyba takim jestem człowiekiem, że jednak nie lubię odkładać. I jeden wykładowca tak na to spojrzał i mówił, o, no fajne, to może chciałbyś pracę. I okazało się, że okazało się że on pracował dla swojego bodajże ojca, który miał jakąś firmę i w tej firmie mieli jakieś oprogramowanie. I po prostu je utrzymywałem, tak trochę po godzinach zdalnie, ale Sporo się nauczyłem, C++, taka biblioteka QT do, do okienek, naprawdę bardzo stare rzeczy. A taka prawdziwa, prawdziwa praca, e, chociaż też na częście etatu, pamiętam, że biegałem z uczelni do pracy, do pracy z pracy z powrotem na uczelnię, było to niedaleko. E, firma nazywa się to obecnie JavaEo, i tam spędziłem kawał życia i tam się bardzo, bardzo, bardzo dużo nauczyłem i to była już Java. Mhm. To pamiętam doskonale.
0: Czy Java była dla ciebie jakimś takim naturalnym wyborem, czy dlatego, że w pracy pierwszy się z tym spotkałaś, Z czego to wynikło?
1: W ogóle zaczynałem od C i C++, czy dokładnie od C++, czyli znowu nie, nie jest to najłatwiejszy
0: mhm. język, żeby zaczynać, ale może
1: dało mi to jakiś taki dobry początek. Był taki moment w mojej karierze, gdzie miałem do wyboru dwa staże. Jeden to był staż Java'owy, a drugi to był staż C++. I wybrałem firmę, która wydawała mi się po prostu bardziej perspektywiczna, a projekt ciekawszy w Javie, a potem się już jakoś potoczyło. Są tak zupełnie różne światy, że ciężko by mi się było. Myślę, że miałbym problem z Hello Worldem obecnie w C++, a znałem ten język naprawdę dobrze do tego stopnia, że pisałem jakieś proste gry trójwymiarowe w OpenGL-u w C++, które nawet jakąś tam popularność zyskały gdzieś w internecie, z tego co pamiętam, wiele lat temu. Ale jakoś tak to naturalnie wyniknęło, że była Java i kilka innych pobocznych języków i dotarłem do jakiegoś eksperckiego poziomu w tej Javie. Nie jest najciekawszy, najbardziej ekscytujący, najbardziej wyrafinowany język, jaki obecnie mamy na rynku, ale robi robotę. No. Mm-hmm. Heinz Kabuc, znana osoba w światku Javowym, mówi, że to jest taki trochę kobol XXI wieku, że mnóstwo banków na tym stoi, ubezpieczalni, firm finansowych i tak dalej. Jest nudny, ale naprawdę robi swoje, jest stabilny, działa, działa szybko i właściwie czego chcieć więcej. Jeżeli potrzebujemy takiego solidnego wyboru i w dodatku takiego, gdzie na pewno znajdziemy albo stosunkowo łatwo znajdziemy programistę na rynku, to Java jest jak najbardziej ok Przy czym raczej nawet wśród ludzi, którzy nie programują, a słyszą Java, to wiedzą, że to nie jest najbardziej seksowny wybór, jakiego mm-hmm. jak, 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 jak można by było podjąć. I też zdaję sobie z tego sprawę. Po prostu w, Praca jest pracą, no, tak bym powiedział,
0: ale też dużo eksperymentuje. Właśnie, miałem zapytać, czy jeśli chodzi o to eksperymenty, czy zajmowanie się czymś po godzinach, czego próbujesz, w jakich technologiach bawisz się powiedzmy to? Tak, więc mamy Javę, czyli język
1: i mhm. mamy JVM, czyli maszynę wirtualną, czyli taki udawany komputer, który, na którym uruchamia się Javę, tak jakby skompilowaną to tak tytułem wstępu i oprócz Javy na tej maszynie wirtualnej która jest też programem uruchamianym na, na systemie operacyjnym języków jest sporo, jest na pewno skala która jest yy, innym językiem jeżeli chodzi o paradygmat to znaczy nie jest językiem już takim do końca obiektowym, znaczy jest nadal językiem obiektowym ale z dużym zacięciem funkcyjnym pewnie nie bardzo mamy czas żeby rozróżniać mm-hmm. je natomiast warto wiedzieć że, że istnieje i ma bardzo duży ekosystem w, obecnym, w obecnej chwili jest Kotlin, który był językiem mocno niszowym, wyprodukowanym przez, czy stworzonym przez firmę JetBrains. Znano przedtem z bardzo dobrych edytorów i w sumie mm-hmm. niewiele więcej. I oni zrobili taki język, i nagle pewnego dnia Google powiedziało, że to jest drugi oficjalnie wspierany język, w którym można pisać aplikację na Androida. I to spowodowało eksplozję zainteresowania Kotlinem. I Kotlin jest fajnym językiem, jest nadal pragmatyczny, tak jak Java. Jest nieco bardziej wyrafinowany od Java, nie tak bardzo jak Scala, ale gdzieś tam jest wypośrodkowany i startując nowy projekt bardzo bym rozważał, na pewno bym rozważał użycie Kotlina. Mm-hmm. Jest Groovy, którego używam do testów jednostkowych z znakomitym frameworkiem o nazwie Spock, który no, nie ma sobie równych w tej chwili i wszystko to to jest cały czas ten sam ekosystem mm. Java. I jest jeszcze egzotyczny język Clojure, który jest um, językiem przypominającym LISPA i tu już naprawdę sięgamy bardzo, bardzo daleko w historię IT. I to jest język, który ja uważam, że jest przepiękny ze względu na taką jego regularność. Jeżeli ktoś nie widział Clojure albo LISPA, to jest język, w którym są praktycznie same nawiasy. Czyli jest nawias, funkcja, parametry, nowy nawias, koniec nawiasu. Jakby czyta się to dramatycznie, jeżeli widzi się to po raz pierwszy. To jest in, zupełnie inne niż każdy jakikolwiek inny język programowania, jaki widzieliśmy dotychczas, natomiast ta regularność, to, że jakby gramatyka tego języka, czyli to, jak on wygląda, jak on jak się go pisze, jest tak prosta, sprawia, że ja mam ogromną sympatię do tego języka, chociaż zdarzyło mi się pracować produkcyjnie z Clojure i to był koszmar, więc to jest taki trochę syndrom sztokholmski, że jakby uwielbiam ten język, ale jednocześnie nie, nie sprawdził się w zastosowaniach produkcyjnych, ale to też jest fajne, jakby nie... Nie skupiajmy się tylko na rzeczach, które można za chwilę użyć na produkcji w naszej firmie. Też bawmy się bawmy się grafiką, bawmy się machine learningiem, ale nie dlatego, żeby go użyć, ale dlatego, żeby zobaczyć, bo to jest coś nowego. Bawmy się pisaniem gier, bawmy się obsługą dźwięku, multimediami, bawmy się czymkolwiek, co nas interesuje, no po to, żeby mieć trochę odskocznie, żeby nie siedzieć w pracy pisząc w Javie i wrócić do domu i nadal pisać w Javie. Po prostu, żeby mieć odrobinę egzotyki, nazwijmy to, w naszym życiu.
0: Aktualnie czym się zajmujesz? Gdzie pracujesz?
1: Aktualnie pracuję w Allegro. Myślę, że znana wam platforma, która kiedyś bardziej skupiała się na aukcjach. Teraz właściwie jest tak zwany marketplace, czyli taki agregat wielu różnych sprzedawców, gdzie można porównać oferty wielu sprzedawców. Wiele osób zastanawia się co ja tam właściwie robię, ponieważ jestem znany głównie z tego, że występuję na konferencjach, jeżdżę gdzieś, mam bloga i tak dalej, więc myślą sobie, że właściwie siedzę tam na tronie i nie wiem, przynoszą mi owoce i pytają się, czy mogę zagrać w piłkarzyki. Nie, jestem tam po prostu programistą i mam nadzieję, że w miarę dobrym uczestniczę w pracach zespołu, czyli planowanie, zastanawianie się jak coś zaprojektować zaprojektowanie, zaprogramowanie i potem utrzymanie na produkcji. Mamy taki taki model pracy, że to co napiszemy, my wdrażamy i my to utrzymujemy, czyli my patrzymy jak się zachowuje, my dbamy o to, żeby dana usługa działała. Allegro jest jedną z takich firm, która mocno zainwestowała w mikroserwisy. Nie chciałbym mówić więcej o tej architekturze, bo jest ona już bardzo, bardzo, bardzo popularna wszędzie, na pewno na konferencjach. W każdym razie zainwestowaliśmy w taką architekturę i dzięki temu jakby jest wiele zespołów, które mogą się podzielić odpowiedzialnością za określone, określone obszary biznesowe. I ja się technicznie i już tak bardzo, bardzo precyzyjnie zajmuję częścią finansową, czyli wyliczanie prowizji,
0: zniżek i mhm. tym podobnych rzeczy. Czyli normalna praca, taka jak
1: Każdego każdego z nas, tak można powiedzieć.
0: Tak zapytam, brałeś udział przy implementowaniu monet? Widziałem ostatnio w Allegro, że są takie monety. Nawet dwa dni temu chyba skorzystałem. Patrzę, o, mam monety, możesz obniżyć końcową cenę.
1: Widzisz, to jest ten moment, kiedy twoja praca staje się namacalna i to też mi się bardzo podoba, że pracuję w firmie, którą widzą ludzie, bo to, że dostałeś monety, zapewne dowiedziałeś się, bo zapaliło ci się takie kółeczko z informacją, takim powiadomieniem i ja to powiadomienie
0: robiłem. No widzisz, oszczędziłem dzięki twojej pracy trochę, trochę złotówek. Cieszy, cieszy mnie to ogromnie i cieszy mnie, że, że spodobała ci się ta, ta funkcja. Tomek, chciałbym cię zapytać o, o programistów, o nas. O programistów, z którymi pracujesz, tych młodych, tych z doświadczeniem. Czy zauważasz jakieś najczęściej pojawiające się problemy? u tych ludzi, czy to są właśnie jakieś problemy z tak zwanymi soft skillami, czy może z taką podstawową wiedzą inżynieryjną?
1: Jeżeli chodzi o wiedzę, mhm. nie chcę tutaj nikogo
0: urazić, więc będę ważył okay, słowa, tak.
1: e, a też e, nie chcę, żeby ktoś poczuł się... Nie, nie musisz źle, ale... mówić
0: o, o swoim środowisku pracy, tylko jeździsz po, po konferencjach, rozmawiasz z ludźmi, pracowałeś w wielu firmach. Tak.
1: pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o wiedzę, to zdarzają się naprawdę niedouczeni ludzie. Mam tutaj na myśli taki koronny przykład, który naprawdę się zdarzył. Ktoś sprawdzał, czy liczba jest ujemna, mm-hmm. co jak wszyscy chyba wiemy, nie jest rzeczą trudną, gdy masz liczbę i chcesz zobaczyć, czy jest ujemna. Ale ponieważ kiedyś nauczył się wyrażeń regularnych, więc najpierw zamienił ją na stringa, a potem wyrażeniem regularnym sprawdzał, czy zaczyna się od minusa. I też tak można, ale widać, że to jest osoba, która ma takie fundamentalne braki, przepraszam, że to mówię, ale w myśleniu po prostu. To jest jakby niezrozumienie właśnie wyrażeń logicznych, czy tego, jak działa pętla, jak działa rekurencja. Nie wyobrażam sobie, że ktoś nie rozumie, jak działa rekurencja, a zdarzają się tacy ludzie i jakby nie potrafią sobie z tym. Nie potrafię jakby objąć umysłem tego, więc to są takie rzeczy. Nie boli mnie, jeżeli ktoś ma braki w wiedzy takiej czysto technicznej, bo nie zna frameworku, nie zna biblioteki, nie zna języka itd., itd. tego się można nauczyć. Mhm. Jeżeli nauczyłeś się Java, to nauczysz się C-Sharpa. Jeżeli umiesz Pythona, to zrozumiesz JavaScript. Jeżeli nauczyłeś się Clojure, to nauczysz się każdego innego języka, bo w- w- wymaga pewnego trochę wyższego już poziomu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast są ludzie, którzy nie są stworzeni do tego zawodu i ja nie chcę, nie, nie, nie chcę nikomu ubliżać w ten sposób, no po mhm. prostu jaśnie ja nie jestem stworzony do zawodu tłumacza na przykład. W ogóle nie idzie mi uczenie się języków obcych. A ktoś może nie być stworzony do zawodu, który wymaga uczenia, typu, typu nauczyciel, mentor i tak dalej. Mhm. Okej, okay, to jest normalne, ale strasznie się tacy ludzie męczą w tym swoim zawodzie. Dla nich to jest gehenne, że muszą wstawać rano. ja mam taki test dla siebie personalnie, czy praca jest dla mnie zła, czy praca jest dla mnie nieprzyjemna i ja wiem, że jeżeli niedziela jest dla mnie takim dniem pełnym niepokoju i właściwie nie wiem czemu, po prostu wstaję rano w niedzielę i czuję się źle, to wiem, że coś jest nie tak z moją pracą. Nawet ktoś mówi, że to nie jest tak, że poniedziałki są jakimś przykrym dniem. Nie nie obwiniaj poniedziałków, po prostu masz gównianą pracę. I jeżeli coś takiego czujesz, to wiesz, że trochę się nie nadajesz do każdego zawodu, nie mówimy tutaj o programiście, ale mm-hmm. tak naprawdę do każdego zawodu, więc to jest taki pierwszy brak. Ludzie, którzy się po prostu męczą, bo brakuje im awansu i chcieliby być menedżerem. Ja akurat nigdy bym nie chciał, bo lubię to, co robię w danej chwili, ale, um, ale są tacy ludzie. I im z jednej strony brakuje wiedzy, a z drugiej strony brakuje im, no, nie, są, nie mają predyspozycji do tego konkretnego zawodu. Więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz związana z tymi miękkimi umiejętnościami, mm-hmm. równie ważnymi, to jest spojrzenie z perspektywy i porozmawianie z tym mitycznym biznesem, co tak naprawdę jest potrzebne. Ja mówiłem przed chwilą, chociaż ugryzłem się w język, że potrafię od 9 do 17 przejść za komputerem, co nie jest prawdą, bo w dużej mierze praca polega na tym, że muszę porozmawiać z tym prawdziwym człowiekiem, zrozumieć jego potrzebę, zauważyć, jak on korzysta z tego systemu, bo czasem korzystają w kompletnie inny sposób niż, niż mi się wydawało, a nie od razu siadać i tu już dorzucam bibliotekę, już wiem, że ten framework się do tego nada i właściwie się nie zastanawiam nad tym, czy rozwiązuje czyjś konkretny problem, czy tylko dodaję sobie kolejny wpis do do CV. Nawet w mojej obecnej firmie dział, który zajmuje się obsługą klienta, wyszedł z taką ciekawą inicjatywą, że każdy manager, każdy team leader, a opcjonalnie właściwie każdy programista, czy, czy wydaje mi się, że dowolna osoba w firmie ma obowiązek bądź prawo w zależności od swojego poziomu, czyli menedżerowi obowiązek, mm-hmm. przyjść do działu obsługi klienta i spędzić jeden dzień, biurko w biurku, jakby siedząc przy tym samym biurku, z osobą, która zajmuje się obsługą klienta i zobaczyć, jak oni korzystają z, z tych systemów, które mm-hmm. są im dostarczane, w jaki sposób oni się komunikują z klientami, jakie są ich problemy, co ich frustruje, bo ja jako osoba z technologii Mogę sobie obrosnąć w piórka i siedzieć i cieszyć się z tego, że mam piłkarzyki i PlayStation, ale ja rozwiązuję problemy ludzi, których są setki i którzy konkretnie korzystają z tego systemu i oni przez to, że muszą trzy razy kliknąć, przez to, że nie ma przycisku kopiowania do schowka, naprawdę drobne rzeczy, to ich doprowadza do jakiejś ogromnej frustracji. Okazuje się, że my spędzamy miesiące na optymalizowaniu procesu, którego optymalizacją nikomu nie zależy, bo i tak chodzi w nocy, albo im nie przeszkadza to, że wyszukiwanie jest wolne, bo akurat robią to tak rzadko, ale brakuje im przycisku, który kopiuje nib do schowka i usuwa myślniki i muszą to robić dziennie i robią to dziennie tysiące razy. I takiej prostej rzeczy wśród programisty, żeby taka refleksja naszła mu do głowy, że ja to robię dla dla ludzi. A gdzieś na styku technologii i tych miękkich umiejętności Trzeba uważać, żeby nie przeinżynierowywać, czyli nie przesadać z technologią i po prostu robić rzeczy, które są proste i tutaj samo siebie czuję, ja jestem wielkim fanem programowania reaktywnego, jakiś podejść typu event sourcing i tak dalej, czasem je forsuję w swoim zespole czy w zespolach, które tam powiedzmy, że mentoruję, którym pomagam. I potem, gdy widzisz po kilku miesiącach, że to było kompletnie niepotrzebne, mm. że po prostu. Jakby... Z, z armatą po prostu w, w, Tak, w i, i człowiekowi robi się tak po prostu przykro, ale to dobrze, jeżeli. Znaczy, cieszę się, że mi się robi przykro, a nie, że idę w zaparte i widzę, mm. że po prostu no, drugi projekt zrobiłbym dokładnie to samo. Yy, I mm. tu ludzie zaczynają cię nienawidzić przez to, a ty ślepo wyciągasz tę sam, samą armatę do każdego, do każdego zadania, na, z którym się spotykasz. Wymieniłem trzy rzeczy, które chyba najbardziej mogą mnie frustrować w tej naszej branży, nazwijmy to.
0: Z z tej ostatniej tak trochę jakby wybrałem, że po prostu zwykła umiejętność taka ludzka przyznania się czasem do błędu, do porażki, że to jest taka dojrzałość. Tak, cała
1: kultura pisania postmortemów, która jest coraz popularniejsza, czyli siadam i mówię, ok, to nawet nie chodzi o to, żeby pokazywać palcami. Ja z postmortemów, które mam u siebie w firmie, nie dowiaduje się, że ktoś jest słabym programistą, bo zapomniał o czymś. Tylko ja się dowiaduję, że ktoś o czymś nie pomyślał, może ja też nie pomyślałem, może ja pomyślałem, ale mogłem to zrobić lepiej, zauważyłem pewien ogólny problem, który być może należy rozwiązać systemowo i to jest taka kultura, która sprawia, że uczymy się od siebie nawzajem, bez pokazywania palcami, że że ktoś zawinił. Czyli przyznajemy się do błędu, ponieważ siłą rzeczy mówimy, ok, mój system nawalił, mój system nie był na coś odporny, mój system y, wygenerował zbyt dużo ruchu i tak dalej. W przyszłości chciałbym to rozwiązać w następujący sposób, y, po czym czyta to kilkadziesiąt innych osób i oni mówią, ok, ale wydaje mi się, że ja mógłbym to zrobić w sposób bardziej generyczny w całej firmie. A dzięki, że to zrobiłeś, bo jakaś inna osoba zauważyła ten sam problem u siebie. I, i to jest świetne. Ja na przykład, bardzo lubię sam pisać posmortemy, bo... Wiem, że może ktoś spojrzy na mnie trochę mniej przychylnym okiem, nazwijmy to tak, ponieważ zauważył, że zrobiłem błąd, ale z drugiej strony ja bardzo dokładnie prześledzę, dlaczego się wydarzyło tak, a tak, a nie inaczej. I nikt z tego powodu jakby
0: nie da mi nagany i nie, po,
1: nie, 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 nie pójdzie po premii. No, tak to hmm. powiedzmy.
0: Tomek, wiem, że jesteś bardzo aktywny, nazwijmy to po godzinach, Stack Overflow przez wiele lat, tak udzielałeś się. Dodatkowo no, jesteś prelegentem, więc udzielasz się na, na Java User Group czy, czy na konferencjach. To jest jakiś taki twój przepis na zerwanie z jakąś taką rutyną pracy, żeby coś jeszcze właśnie dodatkowo od siebie nazwijmy to po godzinach dawać. Mhm.
1: Mógłbym wymienić dwa powody. Tak już jakby może nie cynicznie, ale szczerze. Po pierwsze, nie, nie po pierwsze. Po drugie, zacznę od po drugie. E, po drugie jest to jakiś sposób na własny marketing, czyli staje się jakoś tam rozpoznawalny. Mm-hmm. Nie, nie, zagad- nie zagadałeś do innego prelegenta podczas tej konferencji, tylko do mnie, no bo gdzieś tam mnie zobaczyłeś. E, i, I wiem, że po prostu jak nie wiem, łatwiej będzie mi znaleźć pracę w przyszłości albo ktoś będzie mm-hmm. mnie kojarzył. E, ja jestem raczej introwertyczną osobą, raczej nieśmiałą, więc to jest taki mój sposób, żeby dać się poznać w taki czy inny sposób. E, Ale przede wszystkim, po pierwsze, zmieniając kolejność, po pierwsze ja się po prostu lubię dzielić wiedzą. Wiem, że to brzmi naiwnie albo jakbym oszukiwał, ale najzwyczajniej w świecie sprawia mi to radość, kiedy ja się czegoś nauczyłem i potem mogę tego nauczyć kogoś innego. Nie wiem, kto to powiedział, nie chcę tego przypisać Einsteinowi albo Feynmanowi, bo to jest bardzo popularne, ale jeżeli nie potrafisz czegoś wytłumaczyć w sposób prosty, to znaczy, że sam tego nie umiesz. Więc najpierw muszę coś naprawdę dobrze znać, nawet ten unikot, o którym mówiłem dzisiaj, żeby móc z szacunkiem dla audytorium o nim opowiadać. Więc dwie rzeczy, ale najważniejsza, czyli to marketing osobisty, ale najważniejsza jest taka, że po prostu sprawia mi to radość. Prezentacje, szkolenia, konferencje, takie podcasty jak, jak, jak ten dzisiaj. I nie robię tego na siłę. I znowu tutaj wracamy do problemów, jakie mógłbym widzieć z kolegami i koleżankami w pracy, że jeżeli ktoś pracuje na siłę i tylko odlicza minuty do tej 17, to może i robi swoją robotę, ale jest nieszczęśliwym człowiekiem. I ja byłbym bardzo nieszczęśliwym człowiekiem, gdybym wychodził na scenę, bo muszę. Mhm. Zawsze jest stres, zawsze jest adrenalina. Mój ostatni tydzień też był bardzo ciężki, bo się przygotowywałem do tej prezentacji, tak jak rozmawialiśmy na samym początku. Mhm. Ale ja po prostu to lubię. taki sport ekstremalny w wykonaniu programisty, no na nazwijmy to.
0: coś tak co karmi. I,
1: I tyle. I to jest po prostu dzielenie się wiedzą. Takie zwykłe, altruistyczne, w dużej mierze
0: dzielenie się wiedzą. Mm-hmm. Przejdę teraz do czegoś, co nazwałem nawet tak w zapowiedzi podcastu, czyli Java Champion. Masz taki tytuł nadany. Wiem w dotnecie mamy też MVP. Rozumiem, że Java Champion to jest coś, co otrzymuje się od Oracle'a, tak? który, który trzyma pieczę nad całą Java. Powiedz coś więcej o tym.
1: Tak, na szczęście nie otrzymuje się od Oracle'a. Oracle, okay. Oracle przed, na, na, odrobinę historii. Java powstała mhm. w firmie Sun, która została wykupiona przez Oracle'a już ładnych kilka lat temu. Raczej nie ku uciesze środowiska, dlatego że Sun był postrzegany mimo wszystko jako trochę bardziej przyjazna firma niż, niż Oracle chociaż z drugiej strony Java rozwija się obecnie bardzo, bardzo, bardzo dynamicznie dużo szybciej niż za, za czasów SANA i ten tytuł Java Championa wracając do, do twojego pytania jest przyznawany przez istniejących Java Championów obecnie ten tytuł nosi jakieś 250-300 osób więc bardzo wąskie grono w tym cztery z Polski, z czego jestem mm-hmm. bardzo dumny i to jest, jest raczej nieformalna inicjatywa, chociaż gdzieś tam pod parasolem orakla, natomiast raczej jest jakby nieformalna grupa ludzi Wśród nich jest twórca Java, ludzie, którzy napisali takie najbardziej przełomowe książki w, w dziedzinie programowania w Javie i ludzie, którzy mają jakiś większy wpływ na, na, na większy wkład w społeczność Javową. I raz na rok, dwa razy, trzy razy na rok jest głosowanie, podczas, podczas którego istniejący Java Championi wysłuchają kandydatury i zastanawiają się, czy dana osoba, jakby, czy jej wkład mhm. w, właśnie w tę społeczność i w ekosystem jest wystarczający. Możemy potem porozmawiać o kryteriach, ale tak ogólnie mhm. e, chciałem też nakreślić, co, co, co ten znaczek... Chciał, chciałbym podrążyć,
0: bo skoro jest tak mało osób w Polsce, to myślę, że ktoś może być zainteresowany, dla kogoś może być to jakiś cel mhm. w, na drodze kariery. To jest tytuł przyznawany dożywotnio, na jakiś określony czas?
1: Tytuł jest dożywotni, więc mamy jakby od początku istnienia tego wyróżnienia, czyli no Java ma 20 parę lat, już w tej chwili 25 chyba prawie. Więc przez te, przez te ćwierć wieku 250-300 osób, nie wiem dokładnie, zostało w ten sposób wyróżnionych dożywotnio. I jak się stać takim czempionem? Nie starać się przede wszystkim, znaczy robić mhm. rzeczy, które się lubi, a nie próbować odhaczyć kolejne punkty, które nie są zresztą bardzo sformalizowane. Ona ja mogła u- u- uchylić odrobinę rąbka mhm. tajemnicy. Po pierwsze trzeba być dobrym Jawowcem. To nie znaczy, że jestem jednym z 300 najlepszych programistów Javy na świecie, to byłbym bardzo zadufany w sobie, gdybym tak powiedział. Być może jestem w powyżej 50 ale to tyle. Natomiast tak, trzeba się wyróżniać w tej społeczności, czyli trzeba być mniej lub bardziej znanym. I Gdzieś tam na to pracowałem przez przez te lata, występując w Polsce, w Europie, na świecie. Trzeba mieć jakiś wkład w rozwój tego języka, bo należałoby mieć jakiś wkład w rozwój tego języka. Java jest w pewnym sensie w w społeczny sposób rozwijana, czyli każdy może swój tak zwany JEP, Java Enhancement Proposal, wystosować, czyli taki dokument, który mówi, co on by dodał do języka, albo co by z niego usunął. I to nie są wszystko kryteria, które są wymagane, ale tak kolejne kryterium to jest udział taki bardziej organizatorski w Java User Group, w konferencji i czyli to, że nie tylko występujemy, ale również aktywnie tworzymy takie miejsca, w których Java jest promowana. To jest też open source, to jest ważne książki jakieś epokowe, mówiłem tutaj na przykład o Brianie Getzu, który napisał znakomitą i ważną książkę Java Concurrency in Practice, jeżeli zaczynacie z Java i macie już jakieś w miarę dobre pojęcie, to na pewno warto się do niej udać, bo jest to bardzo, bardzo ważna książka. I jeszcze pewnie jest kilka takich kryteriów. Jest to jednak trochę sformalizowany proces, czyli jest taka mm-hmm. wielka ankieta, gdzie uzupełniamy, kim dana osoba była, dlaczego się zasłużyła, co zrobiła i tak dalej. I potem następuje proces, proces głosowania. Więc jest to tytuł mniej lub bardziej oficjalnie oraklowy, nazwijmy to, natomiast jest wybierany w sposób demokratyczny z grona istniejących e, czempionów.
0: Czy bycie tym czempionem daje ci więcej obowiązków, benefitów?
1: E, z benefitów e. właściwie mogę naliczyć tylko, naliczyć tylko jeden, to znaczy mam dożywotnią licencję na wszystkie produkty marki JetBrains, mm-hmm. czyli IntelliJ, e, w świecie dotentowym to jest chyba i Sharper e, tak, i, i jeszcze, i Sharper. E, jeszcze no, i ale,
0: Rider jeszcze jest, edytor. A, tak, Rider.
1: więc jest mm-hmm. kilka naprawdę świetnych produktów, no ale ciężko tutaj mówić o jakimś wielkim beneficie. Mm-hmm. I ładna kurtka z logo Java Champion, więc też noszę ją dumnie. Jeżeli chodzi o jakieś obowiązki, nie mam bardzo konkretnych, natomiast jestem osobą, która jest w pewnym sensie twarzą jawy, więc też trzeba się tak zachowywać, tak to nazwijmy. Co nie znaczy, że nie mogę mm-hmm. powiedzieć, że Java nie jest okej. Okay. Zresztą już na samym... Tak, na, na samym początku rzeczy. już rozmawialiśmy o tym, że jest to taki nudny język, no powiedzmy sobie mm. szczerze, nie jest to na, 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 na najbardziej ekscytujący język programowania na świecie dużo ciekawszy jest, przynajmniej tak się wydaje programistą Python, który, co ciekawe, jest starszy od Javy. Ale wracając do obowiązków, nie, jako takich obowiązków nie mam. Natomiast mam nazwijmy to prawo wyborcze, jeżeli chodzi o wybór kolejnych Java Championów i wiem trochę więcej, jeżeli chodzi o rozwój Java, niż reszta
0: śmiertelników, dlatego że te informacje docierają do mnie najpierw. Rozumiem, czyli jakby trochę bierzesz bardziej aktywny udział w rozwoju. Tak. Tak, tak. Java jako ekosystemu, języku i tak dalej. Czy na tej drodze do bycia Java czempionem blog, myślisz, odegrał dużą rolę? Blogowanie? Wiele osób kojarzy mnie z bloga. Okazuje mm-hmm. się, że ja tego bloga prowadzę już 9 albo
1: 10 lat. Nie jakoś super regularnie. Mm-hmm. To myślę, że jest jeden, jeden wpis, jeden artykuł miesięcznie pewnie. Mm-hmm. Natomiast dość więc nie jakoś często, ale no w tym sensie regularnie. I wiele osób mnie z niego kojarzy, Jakby jestem pod wrażeniem, że ktoś potrafi przyjść do mnie na konferencji i powiedzieć, że nauczył się więcej z mojego artykułu o completable future niż z całej dokumentacji. Gdzie ten artykuł ma no, 4 czy 5 lat i ja widzę, że cały czas ludzie do niego wracają z, 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 z jakimś tam ogromnym osiągnięciem, a, a nigdy o tym nie myślałem. Nie pisałem go z myślą o tym, że będzie to takie kompendium wiedzy dla przyszłych pokoleń, tak to nazwijmy. I z blogowaniem tak samo jak z konferencjami. Nigdy nie myślę o tym, że dzisiaj muszę napisać i nigdy nie myślę, o, o czym mam napisać. I Pisałem o rzeczach najprzeróżniejszych, to znaczy zdarzyło mi się pisać o Javie, a zdarzyło mi się po przeczytaniu książki Dawkinsa Samolubny Gen napisać symulację rozwoju populacji małp, gdzie niektóre z nich są samolubne, a niektóre z nich są altruistyczne. I przedstawiłem swoje wyniki pseudonaukowych badań na blogu. I pamiętam, że też ktoś tak podszedł do mnie i mówił, że był pod wrażeniem, że jakby potrafię tak bardzo skakać po tych tematach i że za to też to, tego bloga ceni. Ale nie zrobiłem tego jakby pod publikę, mówiąc w skrócie, ale do tego, że mnie to ciekawiło, że to był ten taki trochę bardziej egzotyczny temat, który akurat mnie, mnie tam zainteresował. Kiedyś napisałem kompilator brain fuck of closure, rzecz, bezużyteczny język, napisany, w egzo- napisany zaimplementowany w egzotycznym innym języku, mhm. ale mnie to jarało, nie wiem czy ktokolwiek na to spojrzał potem, ale po prostu mnie to ciekawiło i widzę, że ma swoich czytelników ten blog. Ciężko tak o tym mówić, bo to jest po prostu zbiór oderwanych od siebie artykułów przeważnie, ale jeżeli napotkam w pracy na na coś ciekawego, na jakiś jeden malutki błąd, warto o tym napisać, jeżeli to jest jedyna platforma, na której której mogę. I tutaj od razu razu dokończę, bo można by się zastanawiać, czy, czy pisać bloga, jeżeli mamy na to mało czasu. Jeżeli jesteśmy w stanie napisać jeden, jeden artykuł na pół roku, mm-hmm. e, tak warto. E, dlatego, że ja wątpię, żeby ktokolwiek czytał mojego bloga od deski do deski, że po prostu siedzi codziennie i zastanawia się, czy Tomek coś dzisiaj napisał nowego. Myślę i gdzieś to statystyki Google Analytics potwierdzają, że raczej ludzie trafiają na pojedyncze artykuły, po czym uciekają. Ja się jakoś bardzo tym SEO i bounce rate'em i tym innymi de- znetami marketingowymi mm-hmm. nie przejmuję, ale dążę do tego, że Nikogo nie interesuje mój blog jako całość. Ludzie interesuje ten jeden konkretny wpis, do którego szukali teraz w internecie. I jeżeli ty czy ja napiszemy bloga i na tym blogu będzie tylko ten jeden, jedyny artykuł, który, będzie interes- który pomoże stu czy stu tysiącom innych programistów, to już zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Po prostu odpowiedzieliśmy na jedno konkretne pytanie. I i to, czy będziemy mieli jednego fantastycznego programistę piszącego trzy wpisy dziennie, czy będziemy mieli 300 programistów i każdy z nich raz na rok coś tam napisze, suma wiedzy jest taka sama. A uwaga, tym też możemy się pochwalić na CV, jeżeli nie mamy już zupełnie nic innego w naszej naszej karierze, bo jesteśmy od niedawna programistą albo pracowaliśmy od 8 lat w jakimś smutnym korpo, możemy napisać, ok, tu są moje publikacje, tu napisałem, wydaje mi się, ciekawy artykuł o tym, jak nie wiem, połączyć Mikrometer ze Spring Bootem drugim w środowisku Cloud Foundry. Jakiś super szczegółowa rzecz, nie? Pewnie większość mm-hmm. osób, która to słuchała, nawet nie wiedziała, o co chodzi, ale tych kilka osób, które akurat to znalazło w internecie, to dla nich będzie pomoc, a my możemy się pochwalić jakąś konkretną wiedzą. I to jest dużo lepsze niż wpisanie w CV Spring Boot Mikrometer Cloud Foundry bo tak często wyglądają cv które dostaję. Trzy skróty, no i ale co właściwie? Nie? A tak pokazujesz konkretną wiedzę. Więc e, tak, blogowanie super, e, po prostu dzielisz się wiedzą. Nie, nie, nie musisz, niektórzy nie lubią pisać, e, więc no, nie, nie, nie zmuszam nikogo, ale jeżeli się zastanawiasz i jeżeli boli cię to, że napiszesz ten jeden, jedyny artykuł
0: i zapomnisz o sprawie, nie widzę w tym nic złego. Hmm. Powiedziałeś przed chwilą, że e, otrzymujesz cv to znaczy, że rekrutujesz.
1: Myślę, że każdy w naszej branży rekrutuje. Trochę celowo to powiedziałem, mm-hmm. bo to e, ciekawy, nieciekawy temat, ale mm-hmm. wydaje mi się, że dość naturalny. Jeżeli jestem programistą, to w moim obowiązku jest e, szukać sobie kolegów do zespołu. W dużym skrócie. Mm-hmm. E, I to jest fajne doświadczenie, ale też jeden z obowiązków zawodowych. E, jeżeli miałbym, e, no nie, chciałem powiedzieć, że jeżeli miałbym prog- kolegę w zespole czy koleżankę, która mówi, że nie chce rekrutować, to to jest to jakiś zły znak? Nie, bo to też wymaga pewnych umiejętności społecznych mhm. i nie każdy musi je mieć, więc to cofam. Ale ja to postrzegam jako część swojej pracy, że w miarę umiem to robić. Mam nadzieję, że nikogo nie, nie skrzywdziłem jakoś strasznie w trakcie rekrutacji nie, nie, niesprawiedliwą oceną. No oczywiście wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, mhm. natomiast no to jest trzecia, czwarta firma, w której rekrutuję i to jest normalne, po prostu, że chodzi się na te rozmowy, ja lubię zadawać pytania takie algorytmiczne i architektoniczne czyli jakby konkretne zadania do zaprojektowania i konkretne, konkretne algorytmy bez przesady, mhm. wiem, że te rekrutacje potrafią wyglądać koszmarnie w niektórych filmach, zwłaszcza gdy się kopiuje Google'a i pyta się o piłeczki pipongowe w Boeingu i tym podobne, kiedyś dostałem pytanie o to jak zaprojektować Mój Boże, co to było półka na przyprawę dla niewidomego, co tak naprawdę jakiś nawet sens ma ale jakby poziom abstrakcji rośnie, a tak naprawdę przychodzi się do pracy i się te przysłowiowe, tak, krady i jasony. Więc rekrutacja spoko i jest to jakby istotna część mojej pracy, ale też trzeba umieć, to, umieć i lubić to, to, to robić. Mhm. Być przy tym bardzo taktownym, tak to nazwijmy, znaczy traktować ludzi z szacunkiem, tak bym mhm. powiedział. Zdarzają się ludzie, którzy mają bardzo słabą wiedzę, ludzie aroganccy, tacy, którzy najzwyczajniej w świecie kłamią w CV. To też jest dla nich specjalne miejsce w piekle, ale każdego trzeba potraktować z szacunkiem, dlatego, że dla ludzi ta rozmowa kwalifikacyjna to może być bardzo ważny etap w życiu. Być może gdzieś w domu czeka żona albo mama i się niepokoją jak nam poszło. I w sensie osobie, która jest rekrutowana. No i zawsze trzeba jakby, nawet jeżeli ja widzę, że już z tej mąki to chleba nie będzie, to taktownie po 15 minutach zamiast przewidzianej godziny powiedzieć, że no sorry, nie dasz sobie rady, mogę ci dać jakieś wskazówki zawodowe. Zdarzyło mi się napisać jednej osobie po rozmowie nawet listę innych firm, w których wydaje mi się, że ona się sprawdzi lepiej, ponieważ nie wiem, bardziej juniorskich osób szukają albo, że ona się tam lepiej rozwinie. Zdarzało mi się nawet napisać jednej kandydatce że powinna zmienić pracę i prawie na pewno będzie zarabiać mniej w nowej pracy, ale to dobrze dla jej kariery. Nie w naszej firmie, bo do naszej firmy z z takich czy innych powodów się nie nadaje, ale myślę, że powinna jakby przesunąć się w trochę inną stronę w tej swojej karierze dla swojego dobra. I tu ostatnia rzecz, przepraszam, że się rozgadałem o tej rekrutacji. Jeżeli zostaniecie odrzuceni na rozmowie kwalifikacyjnej, być może będzie to dlatego, że byliście po prostu za słabi do danej firmy. To też nie ma co spłakać z tego powodu. Są firmy, które wymagają wysokiej klasy specjalistów, seniorów. Senior, czyli minimum 18 miesięcy doświadczenia, wiadomo jak to jest w naszej branży. Ale może być tak, że po prostu nie pasujecie do, do, do danej firmy, bo jesteście zbyt ekstrawertyczni, zbyt introwertyczni, zbyt ekstrawaganccy, za mało hipsterscy. Zwykła chemia. Ja mhm. często y, rozmawiam z kimś podczas rozmowy i widzę, że mogę z nim zażartować, że y, to jest osoba, którą będę, gdy będę miał w zespole, to ona super będzie do tego zespołu pasowała. Jeżeli nie będzie pasowała, to nie dlatego, że jest zła, tylko po prostu akurat mhm. do mnie nie pasuje. Ja, bę, ja będę pracował z człowiekiem, a nie z robotem, który zna reakta i, i, i najnowszą wersję c szarpa czegoś więc ja chcę pracować z z ludźmi z którymi będę się dogadywał to jest trochę antywzorzec rekrutacyjny to znaczy zawsze szukamy ludzi, którzy są do nas podobni, więc taka monokultura powstaje trzeba to trochę wyważyć, ale reasumując nie zrażajcie się, jeżeli nie wypadniecie najlepiej na rozmowie być może po prostu nie było takiej przysłowiowej chemii, być może jesteście super specjalistami, tylko nie w tej dziedzinie albo nie w tej firmie Tomek, zrobimy teraz tak
0: odwrócimy rolę znaczy... <głos> e, o co mam się zapytać? Właśnie, ja będę ciebie teraz pytał. E, to pytanie przygotował jeden z m, użytkowników, e, ze słuchaczy bardziej, nie użytkowników. Zawsze e, zapowiadam, kto będzie gościem i że można zadać pytania. Takie mhm. pytania od publiczności. I mi się wydaje, że to jest dobre pytanie rekrutacyjne. E, wzorce, jak, jak się czujesz we wzorce hobby, e, antywzorce? I różne wzorce. Spróbujemy. Jest to tą,
1: tą legendarną książkę Bandy Czworga czytam mm-hmm. bardzo, bardzo dawno temu, ale spróbujemy.
0: Okay. Uwaga. Czy Unia Europejska jest przykładem hmm. implementacji antypaternu Gad Object? Ha. Ten
1: Ktoś komuś udało się połączyć pytanie Polity- e, e, informatyczne <śmiech> i, i, e, polityka. i polityczne. Nie wiem, jak mam odpowiedzieć właściwie, ale odpowiem mm-hmm. tak, jak tak jakbym spróbował odpowiedzieć na, na rekrutacji. Więc najpierw powiem, że najpierw wytłumaczę się, że wiem, co to jest God Object. Czyli God mm-hmm. to jest taki moduł, z reguły klasa, czy, czy obiekt właściwie, który robi wszystko, czyli którego odpowiedzialności się gdzieś przeplatają i rozpoznać można God w naszej bazie kodu po tym, że to jest taki obiekt, który pojawia się wszędzie. Gdzie byśmy nie zajrzeli, do której klasy, do którego modułu, do którego pakietu, zawsze gdzieś ten obiekt jest. Gdzieś... I, no, on też wyróżnia się tym, że jak to taki boski obiekt jest ogromny, bo zawiera w sobie wszystko. To jest ładowanie z dysku, drukowanie, wysyłanie po sieci, wyświetlanie na ekranie, logika biznesowa, obsługa błędów itd., itd. Ogromny antywzorzec, jak nie nie trudno się domyśleć, ponieważ nie mamy rozdzielonych kompetencji. Czy jest tak w przypadku Unii Europejskiej? I tu druga część pytania. Nie chcę, żeby nasza rozmowa była polityczna, więc trochę odnosząc się do do tego wzorca. Unia Europejska robi wiele rzeczy i robi wiele rzeczy jednocześnie, ale pewne odpowiedzialności są wydzielone. Na przykład część militarna to jest NATO, która się zresztą nie pokrywa z krajami Unii Europejskiej, chociażby Stany Zjednoczone. I jest to też część, nazwijmy to, graniczna, czyli strefa Schengen, która, uwaga, też nie pokrywa się z granicami Unii, więc następuje pewna, pewien podział odpowiedzialności, który na dodatek nie jest, nie są to dokładnie te same zbiory, więc widzimy, że mamy jedną warstwę, nazwijmy to, ekonomiczną i Unia Europejska miała być taką warstwą ekonomiczną, potem pojawiły się jeszcze takie, takie nadbudówki polityczne, nazwijmy to. Niektórzy chcieliby, żeby Unia Europejska była po prostu wspólnym rynkiem, gdzie my pozbędziemy się ceł i, i będziemy mieli otwarte granice. Inni chcieliby, żeby Unia Europejska była takim jednym wielkim państwo ciałem i to byłby wtedy God Object zdecydowanie, gdybyśmy mieli jedną konstytucję, jedno prawo, i kilka języków oficjalnych i jeden główny rząd w Brukseli. Chociaż już teraz nie potrafię się dogadać, czy siedziba Unii Europejskiej jest w Brukseli. A ten drugi w jakichś dwóch miastach się tak wymieniają odpowiedzialnościami, bo nie mogli się dogadać z przyczyn historycznych. Nie mhm. pamiętam teraz. Natomiast niech to będzie dowód na to, że nie byłem przygotowany na to pytanie.
0: Ja też. Jak je zobaczyłem, to szczerze powiedziawszy... Ale, nie w, nie wiedziałem, ucz, ale... uczciwie odpowiadamy. Wybrnąłeś. Michale, autorze pytania... Mam wrażenie, że chyba jesteś zadowolony. Powinieneś być zadowolony z takiej odpowiedzi. Nie wiem, czy Tomka byś wziął do zespołu, czy nie. To już zostawiamy <głos> Tobie. Tomek, na sam koniec naszej rozmowy chciałbym Cię zapytać o Twoje plany na przyszłość. Czy uważasz, że ten punkt, w którym teraz jesteś, to jest to, co mogłeś już wszystko jakby osiągnąć w programowaniu w IT? Czy są jeszcze jakieś dalsze etapy?
1: Są dwa modele rozwoju programisty przy czym można by trochę żartobliwie powiedzieć, że jest brak rozwoju oraz rozwój w kierunku menedżerskim, tak nazwijmy. Wiele osób uważa, że rozpoczynając pracę jako programista, powinniśmy tam po tych znowu żartobliwie 18 miesiącach stać się już seniorem bo tak szybko się to dzieje w dzisiejszych czasach, a po kolejnych 24 pewnie już wypadałoby być liderem, menedżerem i tak dalej, już odejść od tego rzemieślniczego programowania i zająć się poważnymi rzeczami, Excelem i mailami. Ja bym bardzo nie chciał i to jest ta druga ścieżka rozwoju, czyli właściwie brak ścieżki rozwoju, czyli pozostanie programistą, bo na razie mnie to bardzo, bardzo jara. Najzwyczajniej w świecie lubię programować, lubię przychodzić do pracy, lubię widzieć swój kod, który jest na produkcji, który działa, lubię widzieć metryki, które pokazują, jak działa szybko, lubię widzieć klientów, którzy z niego korzystają. Nawet nie wiesz, jaką radość mi sprawiłeś, mówiąc o monetach przed chwilą, w których maczałem palce, więc tak namacalnie widziałeś efekty mojej pracy. I na chwilę obecną, Chociaż nie jest to dobra odpowiedź rekrutacyjna, gdy rekruter spyta mnie, gdzie widzę siebie za 5 lat. Chociaż samo to pytanie też jest już głupie. Ale ja siebie widzę w tym samym miejscu. Chciałbym robić rzeczy większe, potężniejsze, poważniejsze. Nie, nie, nie tylko dłubać te, te, te malutkie i ciągle tylko przerzucać JSONy z jednej warstwy w drugą. Nie tylko tym się zajmuję, ale wiadomo, że część naszej pracy na tym polega. Umówmy się. Więc Chciałbym robić prawie dokładnie to samo, czyli nadal chciałbym tworzyć, nadal chciałbym programować i nadal chciałbym rozwijać się w tym, co robię. Być może w innych językach, może w innych technologiach. W tej firmie, w której jestem, jest mi dobrze i widzę tam też spore pole do do rozwoju. I nie chciałbym, żeby ktokolwiek postrzegał to źle. Gdy ja się rekrutowałem do do Allegro, powiedziałem otwarcie na rozmowie rekrutacyjnej, nie chcę być tym liderem, nie chcę być menedżerem, nie chcę być liderem projektu, ja chcę siedzieć i, i kodować i chcę być za to doceniany, wynagradzany i tak dalej, i żebyście mi tego nie odbierali. I szczęśliwie mi się, to, mi się to udaje. Jest pewnym paradoksem naszej branży, że osoby, które sprawdzają się najlepiej w tym, co robią, czyli programiści, są awansowani na stanowiska, na których już nie mogą tego robić i to jest bardzo przykre. Jest zresztą taka teoria, której nazwę teraz nie pamiętam, która mówi, że w każdej organizacji osoby, są, osoby najbardziej kompetentne są awansowane na stanowiska wyżej, i jeżeli tam również okażą się, okażą się wystarczająco kompetentne, to są nadal awansowani, aż do pierwszego możliwego stanowiska, na którym mm-hmm. przestają być kompetentne. I w momencie, w którym trafiają na stanowisko, na którym już są niekompetentne, nie da się ich yy, zdowngrade'ować, nie, mm-hmm. no, nie da się rzeczy. ich cofnąć na niższe stanowisko, bo wiadomo, mm-hmm. co oznacza, że w stabilnej organizacji na każdym szczeblu mamy osoby niekompetentne, dlatego to. że wszyscy docierają, bąbelkują na sam, na sam szczyt. I to jest bardzo niezdrowe. I ja się cieszę, że nikt na chwilę obecną nie zmusza mnie do roli menedżerskiej, chociaż nie twierdzę, że się to nie zmieni w przyszłości, ale też nie twierdzę, że jeżeli jest programista, który otwarcie mówi, że on ma już dość parsowania JSON-ów i, i pisania SQL-i do końca życia i on by chciał robić coś większego, on chciałby mieć inicjatywę, on chciałby wychodzić z własnymi pomysłami, nie żeby programista nie mógł, bo jak najbardziej jest to wskazane, to ja to też jak najbardziej szanuję i jest to dla mnie też zupełnie naturalne, że ma człowieka, który super sobie radził jako programista, rozumie problemy, które mają programiści, na przykład dlaczego tak ciężko coś wyestymować, dlaczego coś nie działa, dlaczego takie, a nie inne problemy pojawiły się po wdrożeniu i ja bardzo sobie cenię takich ludzi, którzy wyszli ponad to, I cały czas mając tego świadomość, teraz zajmują się tym znienawidzonym biznesem, tak to nazwijmy. Więc jedna i druga ścieżka jest w porządku. Ja mam taką, a nie inną, bo spytałaś o mnie, ale takie dwie widzę do do wyboru. Jest jeszcze trzecia, czyli zostanie architektem, ale on jest taki trochę wyśmiewany w branży. To jest taka pozycja takiego niby programisty, który już nie programuje, taki niby menedżer, ale taki bardziej w koszuli w kratę, chociaż częściej pod krawatem. Właściwie głównie to rysuje diagramy, których potem się nie da zaimplementować. Taki trochę anegdotycznie postrzegany, więc to jest taka powiedzmy trzecia ścieżka kariery, chociaż znam też takich, którzy są świetni, więc znowu nie chcę nikomu nikomu ubliżyć, bo wszystko zależy od, od postawy. Więc takie moje plany, robić to, co robię, robić to jak najlepiej i być jak najlepszym programistą po prostu, bo to mnie najzwyczajniej w świecie jara.
0: Tomek, dziękuję Ci bardzo e, za to, że zgodziłeś się wziąć udział e, w tym nagraniu, Przyjąłeś zaproszenie. Na sam koniec mam, e, mam dla Ciebie skromne skromne prezenty takie e, na podziękowanie. Od Microsoftu. E, bardzo nienawidzisz Microsoft? Czy, jak to jest? E? Um,
1: wiele się wydarzyło z Microsoftem i mam wrażenie, że jest e, od jakiegoś czasu bardzo dobrą firmą. Jeszcze na dodatek mm-hmm. po tym, na, bardzo dobrą, e, bardzo przyjazną programistą, dużo open Jeszcze na dodatek, po po tym jak kupili GitHub'a, co wszyscy przestrzegali jako największą tragedię w historii open source'u, okazało się, że ten GitHub nagle wypluwa z siebie jakieś ogromne ilości nowych funkcji, po prostu niespotykane wcześniej.
0: Prywatne repozytoria niedawno nam dali, także to nie jest już tak. So, mam taką mm, przypinkę, no, na plecaczek czy gdzieś. E, to jest ażurowa e, przy, przypinka, chmura. Bar- bardzo piękna, dla tych, którzy nas nie widzą, czyli właściwie tak. wszyscy. Ja je e, nie, nie, rola, nie o, jestem rola, rola. fanem Star Trek ale mi się to trochę kojarzy z, z tym tak. uh, Star Treku i tak troszkę w podobnym. Tak, bardzo um, ekskluzywnie wygląda. Dziękuję. I tu jest jeszcze, jak jesteś fanem e, ekologii i tak dalej, to jest e, słomka wielokrotnego użytku. Super, i to jeszcze taka e, składana, więc jest bardzo. Tak, będziesz mógł tak, e, w poniedziałek wiesz, przyjść do pracy okay. z tą taką Umową metalową słomkę y, użyć. Tak, pijcie dużo wody w pracy, też bardzo ważne, jeżeli chodzi o wasze zdrowie. Dobrze, a wy drodzy słuchacze, jeśli e, chcielibyście w jakiś sposób e, dać informację zwrotną, podziękować, przybić wirtualną piątkę, e, poszukajcie devsession.pl, tam przekierujcie się na iTunesa, czy gdziekolwiek w inne miejsce sieci, e, zostawcie jakąś informację dla Tomka, dla mnie, tak żebyśmy wiedzieli, że kogoś zainspirowaliśmy, to kogoś trafiło to, co tutaj Tomek nam dał przez ponad godzinę. Bardzo się cieszę, to była niesamowita rozmowa. Super,
1: super, bardzo mi miło, cieszę się również i dziękuję wam i miłego dnia albo wieczora.
0: Dzięki, Hej. trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Cześć.